0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 octobre, jour de la Sainte Thérèse d'Avila et de la Sainte Aurélie. En 1905, Claude Debussy crée La mer, son œuvre symphonique majeure. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Et oui, journée créée en 2008. On peut le dire, ces créateurs étaient du genre visionnaire. Dans un style un peu différent, c'est aussi aujourd'hui la journée mondiale de la femme rurale. Restons un instant dans le thème rural, c'est le moment pour nos amis jardiniers de récolter les betteraves et de planter les échalotes. Dans l'actualité, aujourd'hui, couvre-feu en Ile-de-France et huit métropoles. Mais d'où vient ce terme Eh bien du Moyen-Âge, lorsque la cloche sonnait, il fallait éteindre bougies et feux dans les habitations. Couvre-feu suite à une suggestion pour occuper les soirées automnales qui s'annoncent plutôt qu'au Kooning. Découvrez partisan la nouvelle série suédoise primée lors du festival des séries à Cannes. Amateur de vieilles pierres, un millénaire d'histoire à vendre. La demeure historique de La Rochefoucauld, le château de Verteuil, est en vente, mise à prix de 2,8 millions d'euros. La muscu est-elle en train de devancer le yoga Confinement oblige, la muscu à domicile a explosé, les achats d'Alter et tout et le prix de la fonte s'envole. Écologie, c'est officiel. L'Agence internationale de l'énergie confirme que le solaire est désormais l'énergie la moins chère à produire. Plan de relance, simplification. Les prêts participatifs de l'État sont accessibles directement en ligne pour les PME et les TPE. Assise de la cybersécurité, qui se réunissent en ce moment même à Monaco. Bravo aux organisateurs du salon qui ont su s'adapter à la situation pour maintenir ce rendez-vous incontournable de la profession. Vacancescamping.com, spécialiste de la réservation des hébergements en plein air, accélère son plan de croissance et lève 20 millions d'euros. Vacances encore, là tout ça approche, vous hésitez entre télétravail et vacances, n'hésitez plus et conciliez les deux en profitant des nouvelles offres tourisme du télétravail. Généralisation du télétravail, la recommandation du chef de l'État est deux à trois jours de télétravail par semaine tout en laissant les entreprises prenant soin de l'organiser. Cela nous amène tout naturellement à notre sujet du jour généralisation du télétravail, quels sont les risques et les bonnes pratiques pour la protection du système d'information et pour la vie privée des salariés. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurélie Cluzel-Danglot, avocate spécialisée en droit social, et Sandrine Kulafros-Jauvert, avocate spécialisée en droit des nouvelles technologies et protection des données. Mesdames, bonjour, et Aurélie, bonne fête. Merci. Bonjour. Première question, est-ce que c'est un vrai sujet finalement Est-ce que le le télétravail a accéléré les choses en la matière Alors, le télétravail
1: existe depuis longtemps. La définition qui qui est présente dans le dictionnaire Larousse en est la parfaite illustration, puisqu'il définit le télétravail comme étant, je cite, « l'activité professionnelle exercée à distance de l'employeur grâce à l'utilisation de la télématique ». D'un point de vue juridique, Le télétravail a été mis en place en 2002 au niveau européen et a été transposé en France par l'année du 19 juillet 2005 qui régit le télétravail, mais qui est exercé à l'époque de manière régulière. C'est en 2017 que le télétravail est régi également par le Code du travail qui prévoit que celui-ci peut être à la fois régulier, mais également occasionnel. En principe, le télétravail, qu'il soit régulier ou occasionnel, est volontaire c'est-à-dire qu'il émane de la volonté du salarié. Il y a une exception à ce principe, et c'est dans ce cadre-là qu'on se trouve euh, en ce moment, euh, c'est en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de menace d'épidémie. Dans cette situation particulière, dans laquelle encore une fois dont nous nous trouvons aujourd'hui, le télétravail est considéré comme un aménagement du poste de travail qui est rendu nécessaire pour permettre deux choses. La première chose, c'est la continuité de l'activité de l'entreprise et la seconde chose, c'est garantir la protection des salariés. C'est donc aujourd'hui un vrai sujet d'actualité et dans ce cadre-là, la surveillance des salariés en télétravail ainsi que la protection de leur vie privée
0: est un sujet évidemment majeur. En effet, Sandrine, du coup, tu tu veux partager aussi là-dessus, notamment sur le sujet de la protection
2: Oui, alors euh, effectivement le télétravail, on le sait euh, du fait de la crise sanitaire, c'est largement généralisé, il est même entré, on pourrait dire, euh, dans les mœurs parce que c'est de nouvelles habitudes de travail. Ça pose de nouvelles problématiques en termes de mise à disposition d'outils, que ce soit de la part de l'employeur ou que ce soit aussi de la part du salarié pour se les approprier et pouvoir appliquer finalement les règles de sécurité de l'entreprise dans un environnement qui est différent et qui évolue et qui s'adapte aux conditions du télétravail. Il faut savoir que la question de et l'articulation finalement entre le télétravail et donc la vie la croissance euh, de la digitalisation de l'activité et euh, les questions de surveillance de l'activité sont extrêmement liées, euh, pas qu'au contrôle de l'activité du temps de travail et de l'activité des salariés, mais également à la nécessité de protéger les systèmes d'information et le patrimoine informationnel de l'entreprise lorsque euh, finalement ces outils peuvent échapper à la maîtrise de l'employeur donc les outils qui sont le support, finalement, euh, de l'activité euh, et euh, des données euh, qui transitent euh, par ce biais. Euh, il faut savoir aussi que c'est un vrai sujet, euh, je dirais, de, de, d'attention de la part des salariés, puisque par exemple, en 2019, 11% des plaintes euh, auprès de l'autorité de protection des données, donc de la CNIL, euh, concernait la surveillance des salariés. Alors certes, euh, les comportements alors souvent euh, questionnés euh, étaient par exemple des euh, dispositifs de vidéosurveillance. On était sur euh, des dispositifs un petit peu plus traditionnels, pas nécessairement étroitement liés au télétravail, mais on voit bien que c'est une question euh, qui se pose pour les employeurs et pour les salariés et et qui fait l'objet d'une attention particulière des autorités de contrôle.
0: Mais alors, du coup, justement, euh, peut-être, c'est quoi les règles euh, de de surveillance euh, et est-ce qu'il y a des règles spécifiques entre euh, télétravail et et travail au bureau Aurélie, tu veux peut-être commencer Oui, alors, les règles de surveillance du salarié, elles sont identiques,
1: hein, que le salarié euh, effectue son travail dans les locaux de l'entreprise ou euh, qu'il soit euh, en télétravail. La règle en la matière est la suivante, euh, pour être licite, Le moyen de surveillance de l'employeur doit répondre à deux conditions. La première, c'est que euh, ce moyen de surveillance doit être pertinent et proportionné à l'objectif poursuivi. Et la seconde condition, c'est que le salarié doit en être informé préalablement.
0: Alors Alors, finalement, il faut que ce soit pertinent et et qu'on ait bien informé euh, le salarié, c'est ça hein Tout à fait, que ce soit en
2: télétravail ou, ou au bureau finalement. Et nous, Cécile, du point de vue de la protection des données, on va retrouver les mêmes principes. Euh, Celui de la proportionnalité qui va s'apprécier du point de vue de la nécessité, de la stricte nécessité, c'est-à-dire pas d'outils de surveillance excessive, privilégier les alternatives moins intrusives, puis je avoir recours euh, à un système et un dispositif qui ne présenterait pas autant de risques pour la vie privée des salariés Évidemment, la transparence, c'est-à-dire donner une information complète, préalable et surtout claire, euh, compréhensible. Pas de suivi en catimini, évidemment, pas de surveillance euh, qui ne serait pas euh, rendue publique préalablement afin d'informer correctement les utilisateurs du réseau, qu'ils soient salariés d'ailleurs ou collaborateurs prestataires extérieurs hein, par ailleurs. Euh, Et je je rajouterais, euh, en ce qui concerne les sujets réglementaires, un objectif et une nécessité de documentation, c'est-à-dire documenter sa conformité, bien entendu, euh, et s'assurer que le dispositif euh, a bien fait l'objet, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, d'une analyse d'impact, par exemple, euh, pour l'encadrer correctement.
0: Et du coup, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'on lit ici et là plein de choses, hein, des employeurs qui mettent des des mouchards dans les ordinateurs. On a une question d'ailleurs en en live sur certaines entreprises à l'étranger utilisent des captures d'écran pour vérifier ce que font leurs salariés en télétravail. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en en France en tant qu'employeur alors, s'agissant donc,
1: du contrôle des outils informatiques, puisque c'est de ça dont on parle hein, dans le cadre du télétravail, est-ce qu'on peut justement surveiller, mettre un mouchard, etc., dans l'ordinateur de, de son salarié euh, Je rappelle quand même en amont deux règles, qui n'ont, deux règles qui ont été dictées par la jurisprudence, mais qui n'ont pas été rendues dans le cadre du télétravail, hein, qui a été rendues de manière générale sur la surveillance des salariés. Euh, premièrement, les connexions Internet qui sont établies par le salarié sur son ordinateur professionnel durant son temps de travail sont présumées à avoir un caractère professionnel. C'est-à-dire que comme elles sont présumées à avoir un caractère professionnel, l'employeur peut librement les contrôler hors la présence de l'intéressé. Et même règle pour les emails les emails qui sont adressés par le salarié à l'aide de cette messagerie professionnelle sont présumés à caractère professionnel, donc elles peuvent être contrôlées. Sauf si le salarié les a identifiés comme étant personnels. Alors, pour en revenir au mouchard euh, sur l'ordinateur, parce que beaucoup d'employeurs posent des questions, pour justement dans le cadre du télétravail, pouvoir euh, vérifier quand est-ce que le salarié travaille, quand est-ce qu'il ne travaille pas, quand est-ce qu'il sort sur Internet pour des choses personnelles alors qu'il est très Sandrine, euh, on reviendra tout à l'heure dessus, Ce qu'il faut faire, là où il faut faire très attention, c'est le contrôle systématique. Il n'est pas possible de faire un contrôle systématique parce que là, on va à l'encontre de ce qu'on a dit tout à l'heure, qui était la règle de proportionnalité. Ça ne serait pas proportionnel de mettre un mouchard euh, 100% du temps sur un ordinateur du salarié, d'autant plus que ça obtenait le principe euh, de protection de la vie privée du salarié qui, dans le cadre euh, de l'utilisation de son ordinateur professionnel, a le droit euh, d'utiliser cet ordinateur à titre privé. Ce qui voudrait dire que si on met un mouchard 100% du temps euh, sur l'ordinateur pro, ça voudrait dire que le salarié serait également épié lorsqu'il utiliserait son son ordinateur pro à des fins privées en dehors de son temps de travail.
0: Et et du du coup, Sandrine, là aussi, est-ce que du du côté protection des il y a des choses particulières oui, qu'est-ce qu'on peut bien faire, bien. qu'est-ce qu'on ne peut pas faire
2: Alors, euh, toujours dans l'objectif de transparence, euh, déjà, on, on, on doit s'attacher à déterminer euh, les finalités qu'on poursuit euh, quand on met en place oui. un dispositif de surveillance. Et une fois qu'on les a déterminées, il faut s'y tenir. Il ne s'agit pas de détourner les finalités pour un usage euh, qui n'aurait pas fait l'objet euh, dès le début, dès la conception du dispositif, euh, d'une, d'un bon niveau d'information. Ça veut dire que, par exemple, euh, s'agissant de la traçabilité de l'activité euh, par le biais d'éléments de journalisation, euh, on va s'assurer que le dispositif euh, ne sera pas utilisé à d'autres fins que justement le, le, le bon usage du système d'information. Euh, On va aussi euh, s'assurer de bien déterminer euh, les contours de ce dispositif. Par exemple, quand tu parlais tout à l'heure de euh, mouchard, qu'est-ce qu'on met derrière le thème mouchard D'abord, on évite de l'utiliser parce qu'il n'est pas forcément approprié pour caractériser euh, finalement le, le, la réalité du, du, du besoin hein, et de la nécessité de l'entreprise de surveiller ses systèmes d'information ou de contrôler l'activité euh, de ses salariés. Euh, qu'est-ce qu'on met derrière Est-ce que ce sont des keyloggers Alors là, euh, la question a déjà été traitée, euh, notamment par euh, l'autorité de contrôle, la CNIL. Euh, un keylogger, vous savez, ce sont ces dispositifs, ces logiciels qui permettent euh, d'enregistrer la frappe euh, des claviers, et euh, finalement de de pouvoir euh, avoir accès à beaucoup d'informations sur l'activité, les mots de passe, tout ce qui a été saisi euh, dans le cadre de l'utilisation du poste de travail informatique. Euh, C'est un dispositif qui est très intrusif, hein, qui peut porter atteinte à à la vie privée naturellement, euh, et c'est un dispositif qui serait jugé comme excessif et peut-être disproportionné. Euh, donc, il n'est pas euh, recommandé, il n'est pas possible de l'utiliser de toute façon, euh, sauf parce qu'on puisse démontrer un très, très, très fort impératif de sécurité, euh, ce qui concerne en réalité des cas très résiduels. Euh, vous avez aussi euh, ce qu'on appelle des pratiques d'écoute téléphonique. Alors ça, ça va concerner beaucoup les téléconseillers. Ça existait avant le télétravail, ça continue à exister aujourd'hui, euh, la question qui se pose, c'est peut-on enregistrer euh, et comment peut-on enregistrer les conversations téléphoniques euh, Alors, en général, on le fait pour des finalités, encore une fois, très claires, euh, le contrôle qualité, la formation, euh, la preuve aussi parfois de transactions, puisqu'il y a des contrats qui se passent euh, via les téléconseillers. Donc ça, ce sont euh, effectivement des cas euh, où le recours à ces dispositifs sont justifiés. Euh, il ne faut pas qu'ils soit systématique, c'est-à-dire qu'il faut euh, pouvoir permettre euh, aux, aux salariés de le déclencher ou de euh, le stopper pour pouvoir avoir euh, des conversations euh, personnelles qui n'ont rien à voir euh, potentiellement avec son travail. Euh, donc, il y, a, voilà, il y a des garde-fous qui viennent se poser euh, de ci, de là, pour pouvoir euh, justifier, encore une fois, de l'existence du dispositif et des moyens de mise en œuvre.
0: Et, et du coup, évidemment, je vais te demander comment on le met en place, en fait. C'est quoi les, les modalités de, de mise en place, Sandrine, pour mettre ce genre de dispositif hein
2: Alors, la première étape, euh, c'est d'abord de réunir les bonnes personnes dans la pièce. Mmh. Euh, Un dispositif de sécurité et de surveillance, c'est un dispositif qui doit impliquer évidemment la direction juridique, la direction des systèmes d'information, et d'une certaine mesure aussi euh, la euh, RSSI, donc le service responsable de la sécurité des systèmes d'information, et bien entendu euh, la direction des ressources humaines. et je, 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 je ne peux pas ne pas l'évoquer, euh, également le DPO, donc le Data Protection Officer, délégué à la protection des données, euh, qui aura un regard sur euh, les moyens de lycéité et les bases aussi de lycéité euh, du traitement. Donc D'abord, on, on réunit les bonnes personnes dans la pièce. Euh, on étudie le projet, on définit bien ses besoins, on détermine bien mmh. ses finalités. Et à partir de là, euh, on choisit le dispositif le plus adapté. On, on veille bien à la base de l'ICIT, hein, c'est, c'est, c'est très important parce que les salariés euh, constituent une population euh, dite vulnérable. Donc, Par exemple, le consentement euh, ne pourra pas euh, nécessairement être considéré comme valable hein, euh, du fait du lien de subordination. Euh, donc, On ne pourra pas considérer qu'il est libre, euh, donc on va plutôt s'orienter vers des bases légales, euh, des bases... Euh, d'intérêt légitime, voilà, on va, on va plutôt aller sur, sur ce type de base de lycéité. Euh, on va être dans l'obligation majoritairement de faire une analyse d'impact pour la protection des données et de la vie privée depuis l'adoption du règlement européen pour la protection des données. Euh, L'ACNIL a d'ailleurs confirmé euh, dans une délibération la liste des traitements euh, qui sont soumis à une euh, analyse d'impact obligatoire euh, et euh, les mesures de surveillance systématique, comme euh, on est en train d'en discuter là, euh, tombent euh, vraisemblablement sous euh, cette catégorie. Euh, Une fois qu'on a établi cette analyse d'impact, on a pu euh, faire un exercice de proportionnalité et au vu des finalités, euh, définir les moyens les plus appropriés euh, du dispositif. Et, et, et cette documentation euh, va permettre ensuite euh, de euh, dérouler une bonne information euh, auprès des instances représentatives, mais ça je laisse évidemment euh, Aurélie euh, prendre le relais sur ce point-là, euh, et puis plus tard euh, évidemment une information aux salariés, mais j'y reviendrai. Oui, donc dit oui, comment ça se
0: passe avec les instances voilà. du personnel
2: donc, Évidemment, lorsque les représentants du
1: personnel existent au sein euh, d'une, d'une entreprise, ça dépend de, de, de ses effectifs, il faut une information et une consultation de ces instances-là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut les convoquer, les informer notamment avec la documentation dont on vient de parler Sandrine, l'étude d'impact, etc., pour qu'ils aient euh, toutes les informations nécessaires pour pouvoir rendre un avis et rendre un avis, c'est pas forcément rendre un avis positif, il peut être positif ou négatif, mais en tout cas, l'avis est nécessaire avant de pouvoir mettre en place ce, ce moyen de contrôle. Euh, une autre possibilité est que dans le cas, et ça peut arriver de temps en temps, euh, où les représentants du personnel ne, ne, ne souhaitent pas rendre un avis, à l'époque, ça pouvait bloquer en fait des, des mises en œuvre de, 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 de projets, notamment de, de, de ce type de projet. Et euh, maintenant, le silence pendant un mois euh, des représentants du personnel vaut avis et euh, ça ne bloque pas la mise en œuvre de, de, de projets. Il faut également, ce que j'ai répété tout à l'heure, hein, dans, le, dans le cadre de la lycéité des, des, des moyens de contrôle, l'information, euh, l'information du salarié, qui est obligatoire
0: évidemment. Merci beaucoup. Et alors, finalement, si si l'employeur ne respecte pas ce ce qu'on vient de se dire, euh, qu'est-ce qui se passe Euh, Sandrine, peut-être tu peux nous éclairer là-dessus. C'est quoi les sanctions, en fait, pour un employeur qui ne respecterait pas euh, ce qu'on vient d'expliquer sur la manière dont il peut surveiller ses salariés en télétravail et en non-télétravail, d'ailleurs
2: Alors, il y a a plusieurs types de sanctions. Euh, Je je, je vais m'attacher d'abord aux aux sanctions euh, du point de vue de, du droit de la protection des données, donc des impératifs réglementaires, euh, les sanctions sont assez importantes hein, au niveau du euh, RGPD, du règlement général de la protection des données, euh, parce qu'on va porter en fait euh, atteinte aux principes fondamentaux. Hein, aux droits des personnes concernées, donc aux droits des salariés. Donc, on va se euh, situer dans une tranche assez élevée de sanctions euh, qui, en réalité, vont, euh, peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros. voilà Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez significatif. Alors, évidemment, ce sont des maximums. Euh, pour autant, euh, ça révèle bien euh, l'importance pour les responsables de traitement, donc les entreprises, les employeurs de porter une attention particulière au sujet. Et euh, j'en profite pour rajouter euh, que une fois qu'on a bien mis en place le système et le dispositif et qu'on a informé correctement et les instances représentatives et euh, les personnes concernées, donc les salariés, on n'oublie pas non plus euh, de mettre à jour son registre des traitements euh, pour pouvoir prendre en considération ce type de traitement et euh, en, en suivre hein, effectivement l'exécution.
1: En matière de de sanctions pour les les représentants du personnel, si on on ne les consulte pas en amont et qu'on met quand même en place le le moyen de de contrôle, ça constitue ce qu'on appelle un délit d'entrave et qui est sanctionné par une amende de 3 750 euros. Après, on passe plutôt, je ne sais pas si, si on a terminé avec les, les sanctions administratives, Sandrine, mais finalement, ce, qui est, ce qu'on s'était dit, ce qui était important au-delà des, des sanctions administratives et réglementaires, c'était le fait que l'employeur qui aura récupéré des éléments suite à un contrôle illicite ne pourra pas se servir de ces éléments-là à l'encontre du, du salarié. Et finalement, c'est presque la sanction la plus, la plus embêtante. Mm au-delà du préjudice financier hein, de, ouais. des différentes, euh, des différentes euh, sanctions qu'on vient de, d'évoquer, euh, on, va avoir, euh, on va avoir, grâce à un moyen illicite, récolté euh, des, des, euh, des éléments factuels dont on voudrait se servir à l'encontre d'un, d'un, d'un salarié et le sanctionner pour euh, les faits qu'il aurait commis. Et on ne va absolument pas pouvoir s'en servir euh, puisqu'ils ont été collectés avec un, un, un système de contrôle illicite.
0: Et alors, il y a un autre sujet euh, sur lequel je trouve que c'est intéressant de se pencher, c'est que finalement, avec le télétravail, la frontière entre la vie euh, privée et et la vie euh, professionnelle n'a jamais été aussi euh, aussi ténue quelque part, hein, parce qu'on est quand même euh, tout le temps, finalement, devant son son écran, ou en tout cas, on pourrait l'être. Comment ça se passe là aussi en tant qu'employeur Qu'est-ce qu'on fait finalement On entend tout tout ce droit à la déconnexion, des plages horaires, etc., tout ça. Euh, Aurélie, est-ce que tu peux nous nous expliquer un peu ce que tu conseilles à nos auditeurs là-dessus oui, c'est ce, que, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, en fait. La surveillance
1: du salarié ne doit surtout pas aller à l'encontre de l'obligation qu'a l'employeur de respecter la vie privée du salarié. Alors, évidemment, ce que, ce que tu disais, c'est que la frontière, elle est, elle est assez difficile à mettre en place dans le cadre du télétravail. Et on a vu notamment dans le cadre des, du, du confinement, qu'il y avait euh, certains salariés qui se retrouvaient dans un système de, bur- presque de burn out parce qu'ils avaient euh, du mal finalement à, à s'arrêter de travailler et, et, et avaient des, finalement des, des journées, euh, des journées à rallonge. Or, il faut bien euh, répéter et c'est l'obligation de l'employeur de respecter cela, de faire respecter cela, c'est que euh, le salarié en télétravail est soumis exactement à la même durée de son travail et au même droit à repos qu'un salarié qui effectue son travail au sein de, des locaux de l'entreprise, bien évidemment. Alors comment, comment le faire euh, respecter euh, Le plus important euh, c'est que les choses, euh, comme disait Sandrine tout à l'heure, que les choses soient extrêmement transparentes et qu'elles soient écrites. Euh, alors c'est facile dans les grands, grandes entreprises où il existe un accord collectif euh, qui détermine les différentes dispositions sur le droit de enfin, sur le télétravail de manière générale, ou s'il n'y a pas d'accord collectif, une charte qui détaille toutes les, toutes les, toutes les règles et notamment qui fixe les horaires euh, de travail du salarié. Pour les salariés qui sont soumis au, au, à, un, à une durée de temps de travail en heure, c'est euh, de répéter qu'il y a 10 heures maximum par jour, 48 heures maximum par semaine ou 44 heures sur une période de 12 semaines et le repos obligatoire de 11 heures. Pour les salariés en forfait annuel en jour, donc c'est, c'est pas… C'est, c'est, L'horaire n'est pas, n'est, pas, n'est pas quelque chose d'important, c'est, c'est les journées. Néanmoins, ils ont un repos obligatoire d'11 heures et ce fameux droit à la déconnexion. Pour faire respecter cela, euh, je pense que le plus important, euh, c'est d'avoir quelque chose d'écrit euh, donc dans la charte, dans l'accord collectif ou même euh, un document entre le salarié et l'entreprise qui répète ces règles et, euh, et qui indique notamment, et ça revient également euh, à notre sujet qui est la surveillance, qui revient à dire euh, quand est-ce que le salarié peut être contacté par, par son employeur, les horaires dans lesquels il peut être surveillé, dans lesquels il peut être contacté par son
0: employeur et les horaires où il est euh, dans le cadre de sa vie privée. Et alors, j'ai une question euh, en, en live que je vous livre euh, à toutes les deux. Comment s'assurer du respect par le salarié de ses obligations confidentialité et de prévention, gestion des conflits d'intérêts au regard des autres personnes partageant le lieu où s'effectue le télétravail Une déclaration sur l'honneur suffit-elle Permet-elle de dégager l'employeur de sa responsabilité si le salarié ne la respecte pas Sandrine, je pense que c'est plutôt pour toi.
2: Oui. (rire) Euh, Alors, euh, en en dehors des clauses de confidentialité et l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail, euh, et peut-être qu'Aurélie aura des éléments là-dessus, euh, il faut bien comprendre euh, que le télétravail euh, va euh, générer de nouveaux usages. Euh, okay. Donc, il est aussi de la responsabilité de l'employeur de prendre en compte ces nouveaux usages et d'accompagner les salariés euh, dans la mise en œuvre euh, des, de leurs activités en fonction... Euh, de leur position dans l'entreprise et, euh, je dirais, euh, les former, les sensibiliser sur le risque informatique euh, ou euh, la sensibilité des données qu'ils traitent. Euh, Et je dirais qu'il y a deux cas de figure à à bien euh, différencier. Il va y avoir, par exemple, le salarié qui depuis chez lui travaille sur un poste informatique et qu'il partage avec les autres membres du foyer. Et il y a euh, le salarié qui a son poste portable informatique, euh, qui est un outil exclusivement ou en tout cas majoritairement à usage professionnel et a priori accessible euh, que par lui hein, au sein du foyer. Euh, quand on est dans, la, dans le premier cas de figure, dans la première hypothèse, euh, on va donner des guides euh, des bonnes pratiques, on va donner des lignes directrices aux salariés, on va lui dire, ben, on vous conseille euh, de créer une session sur votre poste de travail partagé euh, où vous n'aurez euh, qu'un seul mot de passe complexe, vous serez le seul détenteur pour bien différencier ce qui relève de son activité, de ce qui relève de l'activité de la navigation de loisirs des autres membres du foyer. Donc, On va le responsabiliser sur un certain nombre de précautions à prendre. Quand on est sur un poste salarié ou quand on travaille sur des applications euh, purement métiers, euh, d'abord il revient euh, à l'entreprise de mettre en place euh, par exemple un VPN, donc c'est-à-dire un, un, un canal sécurisé euh, d'accès à l'information. Euh, on va s'assurer aussi euh, de siloter les applications les plus critiques. Euh, on peut mettre en place un certain nombre de mesures sur les applications métiers, par exemple une déconnexion automatique au bout de 2-3 minutes d'inactivité pour s'assurer que finalement euh, les informations sensibles et commerciales de l'entreprise sont bien préservées. Voilà, donc il y a, euh, je dirais, un certain nombre d'obligations qui permettent à l'entreprise, technique et juridique, hein, qui permettent à l'entreprise de se prémunir de ce risque-là.
0: Merci beaucoup. Il nous reste à peine une minute. Donc, peut-être un dernier conseil à nos auditeurs du jour.
2: Alors, un dernier conseil. Du coup, moi, je vous propose une maxime. On dit souvent aux salariés, ne faites pas chez vous ce que vous ne feriez pas au bureau je pense que ça s'applique aussi euh, aux employeurs. Euh, Ils nourrissaient des réflexes. Voilà. Euh, Une surveillance systématique, euh, complètement indifférenciée, sans euh, cadre très prédéfini, euh, ça doit mettre la puce à l'oreille. Anticiper le plus en amont, en réunissant encore une fois les bonnes personnes euh, et et, et veiller à à cet exercice finalement euh, euh, d'analyse d'impact et d'analyse de proportionnalité des mesures. Pour le coup, là, je pense sincèrement que les mesures réglementaires et les obligations au titre du RGPD vont aider et accompagner les entreprises à faire les bons choix et à mettre en place les bons dispositifs. C'est des
0: facilitateurs. Écoutez, un grand merci. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce sujet de Big Brother en télétravail. Euh, Personnellement, j'ai appris plein de choses, j'espère que nos auditeurs aussi. Vous devez avoir l'enquête de satisfaction qui s'affiche à droite de votre écran. Si vous pouvez prendre la minute pour nous donner votre retour sur cette webcast, c'est toujours extrêmement précieux et nous les lisons avec beaucoup d'attention. Il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous très prochainement pour notre prochaine édition de PwC en direct. Je vous suggère de surveiller les réseaux sociaux et notre site internet pour avoir la suite du programme. Excellente journée à tous, au revoir